0: Zij gaan maar liggen. En toen uh, kwam daar uh, de grote magische, magische stok aan.
1: Welkom bij jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24baby.nl over iedere week van je zwangerschap. Samen met de zwangere die de Verloskundige Maartje en Roos van 24 Baby loodsen we je week na week je zwangerschap door. Ik ben René, podcastmaker en ook moeder. En nu dus week 8. Een week waarin Dieter de schrik van iedere zwangere meemaakt.
0: Ja, dus ik ging naar de wc en um, ik veeg af en ik denk, Ey, dat is een beetje rood. Dat klopt niet. Dat wil ik niet.
2: Het komt heel vaak voor en het triggert toch gewoon de angst voor, voor een miskraam. Het hoeft mm. zeker niet zoiets zo te betekenen, maar... Ja, die angst die komt dan wel gewoon heel erg. Hoe zit het nou precies
1: met bloedverlies en miskramen? We vragen het aan Maartje. En we hebben het over
3: tweelingzwangerschappen. Vaak als dan ik die conclusie trek van oh het zijn er twee, dan is het vaak wel even slikken. Ja. En nou ja, dan gaat men ook wel merken, oh ja, het is wel anders dan
0: een eenelingzwangerschap. En de eerste afspraak bij de verloskundige. Want die is vaak in week acht. Ik hoop gewoon dat het allemaal goed is. En als het goed is, dan wordt het een hele leuke dag. En als het niet goed is, ja, dan, uh, dan, dan moeten we deze dag ook overleven. Deze aflevering wordt trouwens mede mogelijk gemaakt van Moeders
1: van Morgen. Dat is een kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelengebruik rondom je zwangerschap. Ze hebben een online kennisbank en daar kun je alles lezen over medicijnen in je zwangerschap. Maar ze hebben meer kennis nodig. En daarom doet Moeders van Morgen onderzoek met online vragenlijsten. En daar kun je aan meedoen. Meld je aan op www.moedersvanmorgen.nl. Dat kun je ook doen als je nu geen geneesmiddelen gebruikt. Oké, okay, week 8, let's go. Die de vorige week, week 7, hoorden we dat jij uh, een beetje last had van kwalen, vooral moeheid. Eigenlijk verder viel ja. het allemaal heel erg mee. Um, deze week, week 8, uh, begon het met een iets minder leuk moment.
0: Ja. ja, dat was denk ik misschien ook wel een kwaaltje voor sommige vrouwen, maar ik had dus wat bloedverlies. Vertel? Dus, ja, dus ik ging naar de wc en um, uh, ik veeg af, en ik denk ik, dat is een beetje rood, dat klopt niet. Dat wil ik niet. Dus ik kijk ook naar mijn urine en ja, je zag daar echt, nou het was echt, het was echt heel erg weinig. Dus um, ik dacht ook, ja, moet ik me hier nou echt zorgen om maken? Misschien heb ik wel een blaasontsteking, want dat heb ik vroeger ook best wel wat gehad. Dus misschien is het dat wel. Dus ik maakte me daar een beetje, ja, een beetje zorgen om. Dus ik heb toen wel contact opgenomen met Maartje. En uh, toch even mijn zorgen uit van, ja, is dit, uh, ja, is dit problematisch? Uh, moet ik me zorgen maken? Maar nou, gelukkig stelde jij ja. mij heel fijn gerust. En uh, toen was het ook daarmee, dacht ik, oké, okay, nou dan wachten we wel gewoon op de echo. En, uh. Ja, nou, heel veel dames hebben
3: inderdaad in het eerste uh, trimester bloedverlies. Het is vaak wel een beetje zo'n taboe, hè? want ja, daar wordt niet veel over gesproken. De meeste dames denken, oh, zwanger, dus negen maanden lang geen bloedverlies. Nou, dat is niet zo. Ongeveer 20% procent van de dames heeft echt in het eerste trimester al uh, wat bloedverlies bloedverlies. En dat uh, komt door de extra doorbloeding. Eh, ik zei eerder al in een eerdere opname dat uh, je een liter extra bloed hebt, want jouw baarmoeder gaat groeien en ontwikkelen, maar ook je baarmoedermond. En uh, dat is een orgaantje wat sowieso goed doorbloed is, maar zeker tijdens een zwangerschap. Dus een keertje druk zetten voor ontlasting of een volle blaas en ineens uh, moeten plassen. Uh, gemeenschap, uh, flink hoesten, zeker als je verkouden bent. Daarbij kan al een haarvaartje uh, kapot gaan en daar kun je dus inderdaad wat helderrode ja. bloedverlies van hebben. Dat is nooit de hoeveelheid van een menstruatie met bloedstolsels. Dat is echt bij afvegen vaak. Of ja. inderdaad een veeg als je net eh, eh, misschien wel een inlegkruisje in hebt. Maar het is nooit meer, meer dan dat, zeg maar. Nee.
1: Nee, hoe, hoe is dat bij
3: jou?
0: Uh, was ja. je
1: gerustgesteld erna?
0: Ja, ik, was eigenlijk, ik dacht eigenlijk gewoon dat het een soort van blaasontsteking was. Dus mm. ik maakte me ook niet heel erg zorgen. Maar ja, het is toch nooit leuk om te zien. Want het zou, ja, het eerste wat je denkt is... Misschien is dit wel het begin van iets. Dus ja, ja. dan wacht je gewoon maar even af. Ja. En uh, ik denk, ik ga lekker veel drinken. En dan moet ik heel snel weer naar de wc. Ja. En bij de eerstvolgende had ik weer nergens last van. Kijk, dus toen dacht ja. ik, oké, okay, het zet niet door. En uh, ja. er is niks aan de hand. Ja. Maar ik had het dus de rest van de week ook een beetje. Dus het ja. bleef, bleef wel aan. En er zat ook een soort van raar patroon in. Want ik heb dus vooral s'nachts... Als ik echt mega nodig moet plassen... Ja. Moet ik er dus s'nachts uit. En dan ga ik plassen. En dan heb ik dus vaak... Bloedverlies, hoe kan
3: dat ja. maatje? Ja, daar heb ik niet echt een, een, een verklaring voor waarom dat dan typisch nee. s'nachts is. Nee, het ja. kan zijn dus hè, de druk van de blaas, omdat hij zo vol is, ja. dat hij net uh, uh, die baarmoedermond heeft uh, ja, aangetikt. Ja, ja. Dus nee, daar heb ik niet een verklaring voor waarom ja. dat het vaker s'nachts is of, uh, of juist niet. Hè. Er zijn er ja. misschien ook dames die dat juist alleen maar overdag hebben. Doordat de zwaartekracht dan ja. natuurlijk uh, wat meer uh, ja. meespeelt en het er makkelijker uitkomt. Maar ja. ook
1: even samenvattend, een beetje bloedverlies kan
3: gewoon heel normaal zijn in eerste bij de eerste weken. Juist. Het hoort bij heel veel zwangerschappen. Het ja. wordt problematisch, om het maar even zo te ja. zeggen. Als het uh, echt de hoeveelheid van een, een, een menstruatie is, dus echt ja. op de eerste dag van je menstruatie, hè, dan bloed je natuurlijk het heftig dat vaak kan het gepaard gaan met stolsels. Ja. Uh, en ook in combinatie met buikpijn. Ja. 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 Dan, en dan, dan, dan hoeft het dan,
1: nog niet fout te zijn. Dan denk hoeft ik, het nog maar... niet
3: fout te zijn. Maar dan is de kans dat het een miskraam is ja. wel reëel. En kun je daar wat aan doen? Want dat is natuurlijk de eerste volgende ja. vraag... die ik daarna altijd als verloskundige krijg. Nee, als nee. het fout gaat, gaat het fout. Ja. En dat, dat hebben we dan als vrouw maar te accepteren. Ja. Uh, het is ja, het opruimmechanisme van het lijf. Hè? Dat zelfbesluit van dit is niet levensvatbaar. Dus weg ermee, heel ja. plat gezegd. Ja. ja gaan we natuurlijk
1: ook weer even naar Roos, die de community nou lettend in de gaten houdt. En het bloedverlies en die angst voor miskramen is zeker iets wat zij daar voorbij ziet komen in week 8. Roos, wat kun je daarover vertellen?
2: Nou, bloedverlies is denk ik echt een van de meest aangemaakte topics op het forum. Het komt heel vaak voor en eigenlijk iedereen schrikt daar heel erg van. Ja. En het, het, het triggert toch gewoon de angst voor, voor een miskraam. Het hoeft mm -hmm. zeker niet zoiets zo te betekenen, maar ja, die angst die komt dan wel gewoon heel erg. En het is ook wel verschillend hoe vrouwen daar een beetje mee omgaan. Wat doen vrouwen als ze last hebben van bloedverlies? Uh, nou, er is een, een groep vrouwen die kan er heel nuchter mee omgaan en die kan denken van, nou, weet je, ik kan er nu niks aan veranderen uh, en ik zie wel hoe het loopt. En die ook wel denken van, nou, als het misgaat, dan had het ook niet zo moeten zijn en was het misschien niet een gezond vruchtje geweest en was het ook geen gezonde baby geworden. Maar er zijn ook vrouwen die extra echos laten maken. Dus uh, meestal heb je pas rond week 11 de eerste echo of soms al iets eerder. Maar je kan ook een vitaliteitsecho doen of een eerste vroege echo. En op die manier proberen ze zichzelf meer zekerheid te geven. Maar geeft
1: dat dan geruststelling?
2: Nee, eigenlijk niet. Want je kan het natuurlijk niet zien waar het vandaan komt. Maar nee. het is wel een manier ja, waar, hoe vrouwen er toch mee omgaan. Ja. Ja. Hoe was dat bij jou bij je zwangerschap? Heb jij bloedverlies gehad of angst voor uh, miskraam? Uh, ja, ik had wel een hele grote angst voor een miskraam. Omdat ik al eerder een miskraam heb gehad. En ik heb ook echt zelf gekozen voor een vroege echo. En zelfs toen was ik ook nog helemaal niet gerust. Want ik had bij de eerste keer ook al een kloppend hartje gezien. Ja. En nu zag ik het weer. Maar toch was ik wel iets blijer. Ik kon iets meer denken van, oeh, ik ben zwanger. En... Maar die angst die, die bleef bij mij toch nog wel uh, een, een tijdje doorgaan. Mocht je nu voor het eerst
1: luisteren en denken... waarom zit Roos niet bij de rest aan tafel? Nou, dat is dus omdat zij kort geleden is bevallen van een gezonde dochter. Over twee weken schuift ze wel bij ons aan... en dan zul je veel meer van haar horen. Met Maartje en Liede praat ik nog even door over miskramen... want de kans is groot dat je er zelf een hebt meegemaakt... of anders iemand in je omgeving. Uh,
3: statistisch gezien heeft ongeveer 10% van de vrouwen... Maakt een keer een miskraam mee in haar leven... Dus dat is relatief best veel. Ja. Uh, maar daar wordt niet heel veel uh, over gesproken. Of het wordt in een in, in kleine kring uh, besproken en verwerkt. Ja. Ja. Maar best veel vrouwen maken in hun leven een miskraam. Ja,
1: ja, ik ben er zelf één van. En wat ik heel verrassend vond uh, toen ik het met mensen deelde, is dat... Dat je dan in één keer komen er verhalen los, zeg maar, bij anderen. Ja, en, ja dat uh, klopt. Dat dan, is vaak als je open bent over precies, dingen. Precies. Ja. Dan hoor je in één keer hoeveel mensen het ja. een keer meemaken... en uh, uh, in de meeste gevallen daarna alsnog één of meerdere gezonde kinderen krijgen... en misschien nog ook wel een keer een miskraam. Ja. En, ja. Uh, het stelde mij wel gerust toen ik het ging delen met mensen... om juist te ontdekken hoeveel voorkomend het is... en dat het dus ja. uh, altijd nog goed kan komen daarna. Zeker. En dat is het, ja. Ja. Dat dat is het, ja, het vertrouwen erin hebben. Ja. Precies, ja. Maar Didi, jij was denk ik dan wel best blij dat deze week je eerste afspraak had, je kennismaking ja. eigenlijk met Maartje. Ja, well, jullie kenden elkaar in. dus al,
0: maar dit was dan de echte kennismaking. Ja, ja, ja. ja daar had ik ook echt zin in. Ik, uh, ik, dacht, Ik hoop gewoon dat het allemaal goed is en als het goed is, dan wordt het een hele leuke dag. En als het uh, niet goed is, ja, dan, uh, dan, dan moeten we deze dag ook overleven. Dat was ja. een beetje, maar ik had er vooral echt zin in. Ik liep hier naartoe en toen, uh, ja, ik belde aan en mee, mee, dat ik eigenlijk aanbelde, dacht ik... Oeh, ik ben toch eigenlijk wel een beetje zenuwachtig. Waren jullie samen? Was je met ja. was Daan mee? Ja, Daan mocht mee, dus uh, die, dat is heel fijn. Die kon, uh, die kon erbij zijn. Dus, uh, en hij was vrij rustig en kalm. Ik denk dat het zenuwen waren. Maar, uh, dus die heeft eigenlijk, denk ik, volgens mij de hele afspraak ook helemaal niks gezegd. Weinig, Ja, ja. Dat zijn
3: de meeste partners, dat hoor
0: ja <laughs> ja. ja ja en ja. ik ging eigenlijk rondert uit ik, uh, ik ga overal over kletsen en uh, ja toen, uh, toen konden we ook even kijken dus dat was wel heel fijn dat is bijzonder ja want, ja. want je, ja. Hebt, ja, je hebt dus een echo gehad ja ze ja. zijn gaan we liggen en toen uh, kwam daar uh, de grote magische, magische stok aan en uh, toen mocht ik meekijken en toen zag ik daar het kleine haribo beertje liggen dat was echt een haribo beertje ja. Ja. herkende je het meteen zag je zeg maar meteen ja. op
1: het scherm dit is het dit is er.
0: Ja, dit of is hem. Er. Ja, ja, ze moest even zoeken, er zat een, een paar dingen in de weg, maar uh, daarna was het uh, snel gevonden. En uh, toen zei to, ja, ik, denk, ik kijk en zij zegt het, maar <laughs> toen zei ze, nou dat ziet er goed uit. En zag je ja. het kloppende hartje? Ja, ja dat ja. zag je echt zo, uh, dat zag je flikkeren, zeg maar. Dat was wel ja. heel leuk om te zien. En ja. hoe,
1: hoe was dat moment voor jou? Want daarvoor is het misschien toch ja. een beetje abstract. Je ziet aan de zwangerschapstest dat je zwanger bent. Ja. Je voelt het aan bepaalde dingen in je lichaam. Ja. Maar je vertelde al, ja, ik ga er een beetje van uit dat het niet goed is. En dan kan het altijd meevallen. Nou, ja. en nu zag je dat
0: het goed was. Ja, ja ik, ik ben misschien niet zo'n super emotioneel persoon. Ik ben een beetje een droogkloot. Dus het eerste wat ik dacht was, oh leuk. <laughs> <Dat> was echt, <laughs> ik vond het vooral echt heel leuk om te zien. Ja. Dat ik denk, oh ja, kijk, dat is het kleine mensje wat in mij groeit. En uh, ja. Ik denk wel dat ik het nog leuker nu vind. Nu, nu kun je er wel wat blijer mee zijn, dat is wel zo. Want in het begin heb je echt die onzekerheid... En dan met nu met acht weken dat ik nu die echo heb gehad, denk ik, oh ja, oké, okay, is wel een opluchting en. Ik durf wel wat zekerder te zijn. Dat is het gewoon, ik durf blijer te zijn. Ja. Ja. Dus ik vertel het nu ook gewoon tegen iedereen die ik tegenkom. Ja. En dat ja. is ook wel terecht natuurlijk. Ja, want ja.
1: neemt de kans op een uh, miskraam
3: af als je met acht weken...
1: Uh, ja, heb je met,
3: uh, met acht weken, ik zeg altijd een positieve echo... Um, dan uh, is de kans dat het uh, misgaat, dat wordt natuurlijk nooit nul... maar die neemt echt al wel, uh, wel drastisch af. Ik zou zeggen, zo'n 2 à 3 procent uh, eindigt alsnog wel in een miskraam... Maar dat is natuurlijk al een stuk minder dan die tien, waar iedereen start zwangerschap, zeg maar, het risico op heeft. Bij die kennismaking
1: die mm -hmm. veel vrouwen uh, die zwanger zijn in deze week zullen hebben. Wat, ge wat gebeurt er bij zo'n kennismaking?
3: Eerst inderdaad even kennismaking. Dus uh, vaak even aftasten wie heb ik tegenover me zitten. Hoe ben je zwanger geworden? Heeft het lang geduurd? Ben je überhaupt uh, zenuwachtig inderdaad voor deze eerste afspraak? Nou, daar kunnen de meesten wel beamen. Ja. Um, echt even kennismaken. En dan uh, nou ja, had die er natuurlijk uh, wat bloedverlies uh, deze week. Dus uh, ja, ik heb gelukkig op mijn praktijk een eigen echo-apparaat. Dus kan ik ook uh, laagdrempelig even kijken van, goh, zit het goed?
1: Ja. Want dat nou. is dus niet standaard om een echo te hebben met
3: acht nee. weken? Nee, dat is niet standaard. We noemen dat, uh, als je hem dus hebt, een vitaliteitsecho. Dat is een echo om te kijken of je van een... Uh, een ...vitaal uh, een vruchtje zwanger bent, oftewel met hartactie. Dus er zitten ook wel wat eisen aan zo'n vitaliteitsecho... ...en daar moet je eigenlijk ook wel voor opgeleid zijn als echoscopiste. Dus nou, dat ben ik ook. En met deze echo bij acht weken kun je dus kijken van... ...zit het vruchtje in de baarmoeder... ...en hebben we het niet over een buitenbaarmoedelijke zwangerschap? Hoe groot is het kindje ongeveer? Dus komt het overeen met die acht weken? Nou, de hartactie hadden we natuurlijk al even besproken... En bij acht weken kun je ook zien of iemand zwanger is van een eenling of een tweeling of een meerling. Dus het is best wel een spannende echo hè, als je hem maakt zeg maar, ja. bij deze uh, termijn. En in principe moet je er een goede reden voor hebben om, uh, om zo'n vroege echo te
0: doen. Hey, en bij jou was het er dus één? Ja, bij mij was er één. Ja, dat is zo grappig. Want wij waren weer thuis. En, um, maar mijn moeder die zei het ook zo. Die vroeg het zo aan de no, Dus het was er één. Ja, het was er één. En toen zei mijn vriend en ik had precies hetzelfde. Die zei ja, ja ik was eigenlijk wel opgelucht. Maar ook wel teleurgesteld. Want het, was ook, het had zo mooi kunnen zijn als er dan weer twee waren geweest. Wat dus, had je daar leuk aan gevonden? <lacht> ja, nou ik denk dat ik er ook heel veel niet leuk aan had gevonden. <lacht> maar het is gewoon iets heel bijzonders als je, ja, er, ja. Twee, als je er twee hebt. Dus dat, ja. Ja, dat is gewoon een beetje een, ja, een uniek dingetje. En uh, ja, dan heb je er twee tegelijk. Ja, dat is heel heftig o, lijkt me, maar, maar ook wel heel leuk. Hoe vaak ja.
1: komt dat voor?
3: Ik heb het idee dat het steeds wat vaker gaat voorkomen. Dat heeft mee te maken dat... Uh, uh, wij Nederlandse dames op een steeds uh, oudere leeftijd uh, zwanger raken oh. um, ja, dus uh, dat is ook een gegeven dat dan hè, de kans op een, op een meerlingszwangerschap toeneemt um, het, het komt wel eens voor, ik zal het niet zeggen wekelijks <laughs> bij Hoe mij in de praktijk gelukkig niet want, want? Uh, wat je zegt, ja leuk, maar het is wel echt een hoog risico zwangerschap. Ja, ja. Dus uh, uh, in Nederland is ook zo de afspraak dat vloskundigen die zwangerschap ook niet begeleiden. Want oh. wij hebben te weinig middelen om te kunnen controleren of de kindjes alle twee voldoende ontwikkelen en groeien. Dus dat is echt een medische zwangerschap onder ja. begeleiding van een gynaecoloog, Ook een medische bevalling onder begeleiding van een gynaecoloog. Wij zien ze eigenlijk alleen nog maar in het kraambed. Uh, oh. uh, om, ja, om dan te kijken van ja. gaat het goed met moeder en twee kinderen. Ja. Dus ik vind het... Tuurlijk, ik snap hè, de, de euforie die dat bij mensen oproept. Zeker het idee ervan. Want vaak, als dan ik die conclusie trek van oh, het zijn er twee, dan is het vaak wel even slikken. En nou ja, dan gaat men ook wel merken: oh ja, het is wel anders dan een eenlingszwangerschap.
1: Meestal krijg je bij de eerste kennismaking met je verloskundige of gynaecoloog ook alvast informatie over onderzoeken die je kunt laten doen
3: naar de gezondheid van je baby. Wij doen inderdaad bij, uh, bij het kennismakingsgesprek rond de acht weken doen we ook het counselingsgesprek uh, ja. daarbij. Dat is een gesprek van uh, minimaal een half uur, waarbij we het uh, hebben over uh, testen die je in de zwangerschap kunt laten doen naar uh, de gezondheid van uh, je ongeboren kindje. Veel en informatie. Dat, ja, dat is veel informatie. Um, dus wij uh, verwijzen dames ook op het moment dat ze zich bij ons telefonisch aanmelden alvast naar de website pns.nl. Daarop staan alle onderzoeken al een keertje uitgelegd, zodat op het moment dat wij het counselingsgesprek gaan voeren, die informatie niet helemaal uh, blanco is. Want het is gewoon complexe, uh, ja, complexe theorie. Daar hebben we het dus uh, bij acht weken al over. Dan krijgen mensen ook nog foldermateriaal mee, dus dat heeft die er ook uh, ja. deze week meegekregen, om het daar sowieso thuis met partnerlief natuurlijk... maar ook misschien nog wel eens met ouders... Met, met broers of zussen... zeker ook met mensen die al een kindje hebben... het daar eens over te hebben. Want het is een eigen keuze of je die onderzoeken laat, ja. laat doen. En uh, het is wel belangrijk dat je weet wat je daarin, uh, wat je daarin wil. Ja.
1: ja. Dieder, je hebt dus heel veel informatie gekregen. Ja. We gaan het, uh, heel veel stof tot nadenken ook. Ja, zeker. Ga je er goed
0: over nadenken? Is het iets Ja, waar je wel... ik, we staan er allebei wel heel erg hetzelfde in. Dus we hadden misschien wel aan de tafel een antwoord kunnen geven, misschien. En dan hadden we er allebei wel, uh, ja, daar waren we er altijd al goed mee geweest. Maar ik denk wel dat het goed is om dat dus nog niet te doen. En juist eventjes thuis inderdaad met mensen ja. te spreken. Want je kunt altijd op andere gedachten worden ja. gebracht. Dus uh, we gaan het er gewoon even goed over hebben. Dan gaan we volgende week ja. horen of jullie tot de conclusie zijn gekomen over wat jullie willen.
1: En Maartje, jij kan ook wat meer vertellen over Zeker. wat dan ja. eigenlijk die verschillende onderzoeken zijn. En waarom ja. mensen misschien bepaalde keuzes maken. Daar ben ik
3: heel ja. benieuwd naar. Ja, daar zijn wij als verloskundigen ook bij betrokken. Bij de, ja. de, de, zeg maar het beslu de besluitvorming, zoals Precies. we dat zo mooi noemen. En uh, daarom doen wij bij acht weken daar alvast wat informatie over meegeven, omdat je die testen vanaf een week of tien, elf uh, kunt starten. Dus dan hebben mensen ook daadwerkelijk even de tijd om dat te bespreken en te bedenken.
1: Praten we volgende week over door. Tot dan! Tot yes. dan! Tot dan. Wat leuk dat je luisterde naar week 8 van jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24 Baby, waarin je alles hoort over iedere week van je zwangerschap. Volgende week, wat schrijft de 24 Baby community over prenatale testen? Ik zie dat
2: mensen zeggen van nou ja, ik zou toch niks met de uitslag doen, dus ik doe het niet. Terwijl anderen juist heel erg zeggen van ja, ik wil weten of het kindje een Down syndroom heeft... En we hebben het over eten, aankomen en andere lichamelijke veranderingen. Ja, ik denk dat ik nu twee kilo
1: ben aangekomen, dus dat is voor mij uh, wel pittig. En hoe betrokken zijn die partners nou helemaal in week 9?
3: Nee, ik denk dat ik uh, de verkeerd heb. <lacht> Hij kwam niet met
1: massages aan, nee, nee, nee. Meer luisteren of lezen over je zwangerschap? Download dan de gratis 24 Baby app. Mijn naam is René en je hoort me weer in week 9. Tot dan!